0: La vida es ahora. Solo tengo esta vida. Solo tengo este momento. No puedo esperar a ser más rica, a tener más dinero, a ser más inteligente, a ser... No, solo ahora ponte ya y empieza a dar los pasos para hacerlo. Para que cuando tenga 70 años no mire atrás y me arrepienta de lo no he hecho, sino celebre lo que conseguí. <risa>
1: Experto Aprendiz es el podcast sobre educación no tradicional para tu crecimiento personal. Experto Aprendiz son herramientas e inspiración para tomar el control de tu educación y dirigirte a lograr tus sueños. Exploraremos los caminos no tradicionales con los que puedes educarte para lograr tus metas y llamado de vida. Porque aprender es una aventura que dura toda la vida, lo mejor es estar bien equipado. Bienvenido al episodio número 20 titulado Gana la beca de tus sueños. Entrevista con mi colega Diana Martínez. Llego a tus oídos una semana más después de una intensa semana de reflexión y evaluación acerca del uso que le estoy dando a mi tiempo. Y aquí aprovecho para preguntarte a ti cómo estás invirtiendo tu tiempo. Ya vamos por el segundo mes del año y con ello espero que estés un paso más cerca de esas metas que te planteaste a inicio de año. Y esta semana reflexionando precisamente en estas metas, paré en el tema del uso del tiempo. Cuando tenemos tantos proyectos y compromisos, parece que el tiempo no alcanza y aprendes a valorar cada minuto del día. Y eso me lleva a cuestionarme si estoy invirtiendo mi tiempo sabiamente en aquellas cosas que son verdaderamente importantes. Y es que no solo es tiempo aquello que invertimos o derrochamos, es algo mucho más importante. Es vida. Así que te dejo con mi reflexión de esta semana acerca de cómo estás utilizando tu tiempo o si permites que algo tan valioso como tu vida se pierda entre redes sociales y surfear en el televisor. Yo me hice este cuestionamiento esta semana después de tener que hacer prácticamente magia para poder salir con los compromisos que tenía para la semana y que los proyectos que estamos desarrollando pudieran avanzar. Esta semana traigo para ti una súper entrevista con mi colega de podcast Diana Martínez. Diana es colombiana, ha viajado a más de 20 países y actualmente radica en Bélgica. Es creadora de la plataforma Diana Speaks, el podcast Gana la beca de tus sueños y la aplicación móvil mi beca, con la que ayuda a la comunidad latina a obtener becas para realizar estudios en el extranjero. Diana ha realizado estudios en prestigiosas universidades extranjeras y nos platica cómo es que lo ha logrado. La tenemos hoy como invitada y como maestra en Experto Aprendiz para aprender de su experiencia e inspirarnos con su historia. Si quieres conocer más de Diana, te dejo su contacto en las anotaciones del programa. En esta entrevista aprenderás cómo puede una persona de Latinoamérica estudiar en el extranjero. ¿Cuáles pueden ser tus aliados si quieres estudiar en el extranjero y no tienes recursos económicos? ¿Qué retos necesitas superar para estudiar en el extranjero? ¿Qué rutinas puedes desarrollar para aprender un nuevo idioma? ¿Con cuánto tiempo de anticipación debe prepararse una persona para aplicar para una beca en el extranjero? ¿Qué aprendizajes de vida te dejan los viajes? ¿Y razones para animarte a emprender ese viaje que tanto has soñado? Te dejo con Diana Martínez. Mi invitada de hoy, disfruta la amena charla. Darte la bienvenida a este espacio de Experto Aprendiz. Estamos encantados de tenerte por acá, aprendiendo muchísimo de ti, de tu experiencia, de todo lo que estás haciendo. Eh, para empezar, platícanos, ¿quién es Diana Martínez y qué hace una colombiana viviendo en Bélgica? Wow,
0: Jasmine, pues antes que nada, muchísimas gracias por la bienvenida tan calurosa. Es un placer la invitación que me has hecho para participar del programa Experto Aprendiz. Está genial. Y bueno, ahora paso a contarte un poco, a contarle a toda tu audiencia también quién soy yo. Eso, nací en Colombia, como has dicho. Eh, realicé pues allí toda mi formación, mi, bueno, uh -huh. mi formación profesional en la universidad y. Eh, muy joven, con los 20 y algo, 23, empezaron unas inquietudes para ir a estudiar al extranjero, entonces eh, realmente pues eh, los costos de los estudios realmente muy altos para mi familia, yo pertenezco a una familia de clase pues media, trabajadora, eh, un, un padre que queda viudo, entonces eh, con tres hijas y digo, no, 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 esto no hay posibilidad de que mi padre me pague irme a recorrer el mundo. Entonces uh -huh. eh, las becas eh, fueron mis aliadas. Conocí una chica que había ido a Israel con una beca y cuando ella regresó a contar su experiencia, me dijo, Diana tú deberías aplicar y conseguir esa beca, eso es para ti tú disfrutarías mucho y bueno, aquí fue cuando conseguí la primera beca de aquí vinieron muchas y ya hablaste me imagino que me preguntarás después. Uh -huh. Y todo ese recorrido me ha llevado a um, visitar muchos países. Eh, he conseguido becas para estudiar en España, en Finlandia, en Londres. Y ahora estoy radicado, ahora estoy viviendo. Puede ser temporalmente porque esto de cambiar de países queda gustando. Uh
1: -huh.
0: Y ahora estoy acá en Bélgica, en, en Bruselas. Eh, conociendo, disfrutando la ciudad, eh, trabajando con el proyecto y, bueno, viendo otras oportunidades eh, a ver a dónde la vida me lleva.
1: Excelente, Diana. Ahorita nos platicabas que has ganado varias becas eh, a lo largo de, de tu vida profesional. Cuéntanos cómo es que has ganado estas cuatro becas para estudiar en el extranjero. Platícanos un poquito qué retos has tenido que superar para ganar estas becas.
0: Bueno, muy buena pregunta, el primer reto, y, y digamos que todo empieza con esa primera beca cuando voy a Israel, el primer reto pienso que era, fue confiar en mí, y el segundo, no escuchar a los que yo llamo robasueños, o quitasueños, wow. esa la que tú le dices, puede ser muchas veces tu familia, que, que a veces es duro, ¿no?, o amigos que tú les dices que estás planteándote la idea de aplicar a una beca para ir a Israel y recuerdo que me decían ¿pero con qué se te ocurre? Israel está en guerra, ese país es un conflicto total ¿qué vas a ir a hacer por allá? o gente que me decía tú no puedes tú no vas a ganar esto entonces el primer reto fue confiar en mis capacidades creer en mí y el segundo no escuchar y actuar preguntar qué es lo que tengo que hacer, qué documentos tengo que enviar, cuál es la información que necesitan, y seguir los pasos. Seguí los pasos y obtuve la beca. Al obtenerla, lo que tuve también fue, obviamente, una un, un enorme confianza en mí misma, la experiencia fue extraordinaria, realmente, era la primera vez que yo salía del país, que me iba a un país tan distinto como es Israel, estuve en Jerusalén viendo y allí me un que hay muchas cosas que no conocemos, bueno, que no conocemos nada, o sea, conocemos nuestro barrio, nuestro wow. país un poquito, ¿no? Porque nuestros países también en América Latina son muy grandes, entonces no los podemos ni recorrer todos. Entonces allí es cuando eh, me doy cuenta que quería hacerlo, volverlo a hacer, pero por un periodo más largo, porque la beca de Israel era corta entonces regreso al país y aquí, ¿qué retos tuve que superar? aquí era el persistir ese es mi, mi otro consejo, es persistir Quería una beca para hacer una maestría eh, por un periodo mucho más largo Estamos mínimo un año, máximo dos y entonces eh, empezar a presentar muchas solicitudes, era ya muy consciente que la carta de motivación es fundamental y a eso le dedicaba Horas y horas y horas y días a pensar qué iba a contar, qué era la historia que iba a contar, para que ellos dijeran que vale la pena tener a Diana
1: en la Ajá. clase. Okay. Y,
0: y ese era el reto, persistir, porque eh, no es fácil, hay mucha información. Eh, entonces, ese fue. Luego, pues, ya estando en Barcelona, pasando un tiempo, sigo, sigo trabajando... Y ya empiezo como a trabajar en Barcelona después de unos cinco años, que me ofrecen una, un, un trabajo allí. Y entonces, digamos que ya no estaba muy interesada en hacer una formación que me implicara renunciar a mi trabajo, ¿no? Pero entonces decía, pero oye, ¿será posible formarse y no renunciar a mi trabajo? Claro que sí. Existen becas de cursos cortos sí. o también las becas de cursos de verano que son dirigidos a personas que superan los 25 años y que tienen experiencia profesional. Entonces son wow. becas de mes que te las puedes combinar con um, tus vacaciones y donde te exigen eh, tener experiencia. Entonces en esas becas son geniales para personas que tienen 25 a 50 o 55, 60. Llegué a tener un compañero de, de Finlandia, recuerdo. Y aquí el reto era ya leer inglés el rato ya empezaba a hacer el tema del inglés. Okay. Podemos ver que en nuestros países, eh, en América Latina, aún eh, una asignatura pendiente por parte de los gobiernos es conseguir que cuando las personas terminan sus secundarias sean bilingües y que manejemos el idioma inglés como una segunda lengua. Esa es una asignatura pendiente que hoy día nos resta competitividad a nivel profesional. Y entonces, evidentemente, pues tuve que ponerme por todos los medios a aprender inglés. Por mi cuenta, a estudiar en casa, gramática, bueno, todo lo que ya todos sabemos que es estudiar inglés porque el, el, el curso era en inglés. Y luego, pasó también un par de años, creo, y yo tenía pendiente o las ganas de hacer eh, una formación en un país de habla hispana pero ya por más tiempo. De, Perdón, de habla inglesa por más tiempo. Entonces, aquí de retos hubo el, de nuevo el tema del inglés porque estudié, estaba aplicando para estudiar en la London School of Economics and Political Science. Estamos hablando que es una de las mejores universidades de Inglaterra, con lo cual piden un examen exigente en idioma inglés. El reto era el inglés y el segundo reto era escribir una excelente carta de motivación. O sea, trabajarme okay. muy bien esa carta de motivación y el currículum, porque te piden mmm, presentar de manera muy coherente lo que tú has hecho entonces, mm -hmm. ah, este era el reto ¿verdad? Diana, tienes que esforzarte mucho, tienes que saber qué vas a decir no puedes decir cuatro cosas no con sin sentido y, y bueno eh, siguiendo como esos pasos, venciendo eh, miedos y con, siguiendo esos retos, pues he conseguido esas cuatro becas que tú comentabas
1: Okay, excelente Diana, muy inspirador todo lo que nos platicas, muy inspiradora tu historia. Ahorita llegabas al tema del inglés, ¿no? Que fue uno de los retos que tú tuviste que enfrentar y yo creo que es uno de los retos a los que nos enfrentamos todos los latinos que estamos buscando estas experiencias en el extranjero. ¿Consideras que un intercambio de idiomas es la mejor forma de aprender un idioma ¿O crees que los cursos que podemos llevar en nuestros países son suficientes para dominar el idioma?
0: Bueno, yo he llegado como a, a, a una conclusión con respecto al, al idioma inglés, al aprendizaje del idioma uh -huh. inglés. Básicamente, el conseguir un buen nivel de inglés y conseguir obtener un certificado académico como es el IELTS o el TOEFL, que son los únicos exámenes que nos van a pedir al final, básicamente depende de la cantidad de esfuerzo y horas que cada uno le dedica al inglés. Es decir, eh, uno puede ir a una academia de inglés en su país, ¿no? En México, en Colombia, en Perú, uno puede ir a una academia de inglés. Pero lo que uno no puede hacer o creer es que uno está yendo a la academia dos días a la semana. Por ejemplo, vamos a decir que los lunes y los miércoles Voy eh, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, dos horas. y uh -huh. Entonces, voy a la academia, eh, tengo mis dos horas, luego salgo y nuestra verdad es que luego será, hola, ¿qué tal? Hablamos en español y ya está. Y así sigo el curso y así hago meses y meses. Pero uh -huh. no hago nada más durante la semana. Eso es un sí. error. Y evidentemente, mucha de la frustración de muchas personas está en que llevan mucho tiempo yendo a una escuela de idiomas, y no consiguen tener un nivel eh, en speaking, en writing, en nada, ¿no? entonces está uno siempre ahí como en un B1, un B1, un B1, y es que esto no te alcanza para conseguir un, un, un nivel avanzado, entonces yo hice muchas cosas a nivel eh, personal, a nivel autodidacta, y entonces aquí sí quiero compartirlo con todas las personas de, de Experto Aprendiz, es, yo dediqué muchas horas silla, que, que estudiando, que esto qué quiere decir, muchas horas sentada estudiando en mi casa. Y entonces, no solamente estudiando la gramática, yo hacía este tipo de cosas, por ejemplo. Uno de los profesores en Inglaterra, alguna vez hice una estancia corta en Inglaterra para mejorar el idioma, dijo, por la mañana, cuando recién te has levantado, tu cerebro ha descansado y está bastante fresco. Entonces, tú te vas a poner a preparar el desayuno, a mancha todo esto, pues en ese momento pon uh, las noticias de la BBC o un audio en inglés y tú vas escuchando el inglés, no con la idea de entenderlo todo, pero sí que tu cerebro vaya escuchando esto, y no, efectivamente sí. durante, no sé seis meses estuve, pero dedicadísima a, a esta rutina que, que os voy a explicar Entonces me levantaba y me ponía todo el tiempo el tema del audio luego eh, ya estaba lista, me tenía que ir a trabajar y ya sea que utilices el, el transporte público o que vayas en coche a tu trabajo, es un tiempo, entre comillas, muerto. Entonces, en lugar de escuchar música, lo que yo hacía era lo mismo, me ponía de nuevo las noticias de la BBC o me ponía un audio en inglés y dale otra vez, y dale otra vez, y dale otra vez. Luego salía me iba a mi casa y otra vez lo mismo me volvía a poner mis audífonos y me volvía a poner esto llegaba a mi casa y me ponía a leer y a preparar la gramática y antes de dormir lo que ellos recomiendan es eh, que ya que el cerebro se va a ir a descansar leas una página de un libro que sea de tu nivel de inglés okay. entonces una página sin intentar traducir, palabra por palabra sin intentar entenderlo todo pero que te vayas como con eso a dormir. Eh, luego lo otro que hacía los fines de semana me buscaba grupos de conversación que existen en muchas de nuestras ciudades en América Latina donde muchas personas le eh, habla eh, inglesa, están compartiendo, haciendo intercambio de idiomas. Ellos quieren mejorar su español y nosotros queremos mejorar nuestro inglés. Entonces se hacen intercambios, hay muchas mesas de conversación hoy en día. Yo iba a esas mesas de conversación una hora, un día, hora y hacía intercambio otra cosa antes de presentar los exámenes del todo con el IELTS siempre le recomiendo a las personas y de hecho tengo también videos en la página web donde por favor prepárate antes de presentar el examen es decir no vayas con los ojos vendados a presentar el examen porque muy probablemente lo puedes perder y el problema aquí es que el examen es muy costoso estamos hablando que son cerca de 150 dólares entonces no es, no es plan de estar uno todos los sábados yendo a presentarlo para ver si le va bien entonces, uh -huh. yo tomé una, un, que, me, que me explicaran un curso corto, que me explicaran cómo era la, la estructura. Y una de las cosas que tenemos, una de las habilidades que nos cuesta más en estos exámenes a los latinos es el writing, el writing, ¿vale? Allí es donde uh -huh. nos va un poco peor, porque no estamos acostumbrados a escribir a nivel académico. Okay. En Entonces, hay unas plataformas increíbles en Internet. Una de ellas que yo usaba, hay en donde básicamente tú puedes contratar un profesor de manera online, por una hora o dos, lo que quieras, para trabajar lo que tú tienes que hacer. Y yo hacía el writing, le decía, mira, yo voy a escribir mis ensayos, tú me los corriges, vuelvo y escribo, tú vuelves y me los corriges, vuelvo y escribo, vuelvo y me los corriges, hasta que ya tenga un nivel. Un para ir a presentar. Wow. Entonces, todas estas cosas, se me puede escapar alguna que yo haya hecho, pero realmente depende muchísimo, porque muchas veces el intercambio, lo que tú comentas también, el intercambio de inglés está muy bien, siempre y cuando se vaya muy consciente a trabajar el inglés, porque hay muchas personas que luego regresan y me dicen, pues no, yo desafortunadamente pues me hice sí. amigo de los españoles, amigo <risa> de los latinos, uh -huh. y pues el inglés que hablé fue muy poco, y vuelven a su ciudad de origen y en la ha sido mínimo entonces uh -huh. depende del compromiso de cada uno de lo dispuesto que estés a aprender seriamente el inglés y esto hay que invertirle horas muchas horas yo eh, de, desaconsejo aquella, ir a aquellas escuelas que te dicen eh, en tres meses serás bilingüe eso eso no es cierto o sea en, en tres meses no serás bilingüe eso hay que dedicarle horas en tu casa trabajarlo seriamente escribir mucho para conseguir un nivel y presentar un certificado como el IELTS, ¿no? Ya otra cosa es que tú quieras tener un inglés que te permita desenvolverte para un viaje con tu familia. Pero si es a nivel académico, hay que trabajarlo bastante, porque es muy exigente.
1: Wow, Me encanta, Diana, cómo nos platicas, eh, cómo tú tomaste el control de tu educación. Es algo en lo que yo hago mucho énfasis en el podcast, de que nosotros tenemos que ser muy intencionales con la educación. Y tú tuviste que hacer una serie de actividades intencionales para poder cumplir ese sueño que tú tenías, ¿no? Eh, Diana, platícanos, ¿cuántos idiomas hablas tú?
0: Bueno, eh, español por descontado, catalán, resulta que esa es otra cosa. Que cuando yo fui a Barcelona y me di cuenta que ellos hablaban catalán, entonces, eso tiene también las becas, que si vas a un país en donde se habla otro segundo idioma, vas a encontrar probablemente cursos gratuitos para ese segundo idioma. Y eh, recuerdo justamente con mi amiga mexicana del máster, ella fue la que me dijo, apuntémonos a las clases de Capalán. A mí al principio me sonaba súper loco eso, yo decía, pero bueno, ¿y esto? Pero también soy de seguir las señales, y ella de verdad que, que me dice, vamos, hacemos algo más, porque pues las clases no nos toman todo el día, y, y así conocemos gente, y fui a las clases de catalán con tan buen punto que después de unos dos años que yo seguí las clases, bastante un catalán bastante fluido, salió una oferta de trabajo para trabajar con el ayuntamiento, y yo me pude presentar esa oferta de trabajo, y es el trabajo que conseguí, entonces eh, también invito como a esas personas de, que, que se van que esté con los ojos bien abiertos, porque si, por ejemplo, vienes a estudiar, yo ahora vivo en Bruselas, vienes a estudiar a Bruselas, pues aquí hablan holandés y francés, como idiomas nativos ¿no? Hablan uh -huh. los dos idiomas. No desaproveches aprender, en este caso, yo te diría holandés probablemente, porque, o francés, porque si después surge una práctica laboral o después surge algo, si tú ya chapurrea algo, que no es necesario que lo hables muy bien, pero tú uh -huh. tienes ese interés que Puedes conseguir el trabajo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, hablo catalán también, hablo inglés y ahora
1: estoy con el francés. Wow, excelente, Diana. Eh, ahorita nos platicabas de todo el proceso que habías vivido para dominar este inglés como una forma que te permitiera a ti aplicar para esas becas, ¿no? Eh, ¿Con cuánto tiempo de anticipación debe una persona prepararse para aplicar a, a una beca en tu experiencia?
0: Bueno, Sí, sí, es excelente. Pues aquí, básicamente, yo les diría que depende, depende básicamente de si los estudios la persona los quiere hacer en español o en inglés. Porque si los quiere hacer en español, eh, no van a pedir un certificado de, de inglés. Entonces, aquí no hay tanto problema. Pero si los, eh, entonces aquí yo te diría que básicamente puede ser con una antelación de un año mínimo. Pero si los estudios se quieren hacer en inglés, esto sí es un componente adicional de un certificado que hay que presentar. Hay que presentar unos exámenes. Entonces, es determinar en qué nivel de inglés está la persona, o sea, que se haga un examen, un test de nivel para saber más o menos en cuánto está. Para que las personas hagan una idea, conseguir un IELTS de 7, es necesario estar en un B2 avanzado o preferiblemente en un C1. Entonces, si la persona está en un nivel inferior, aquí es donde tiene que tomar la decisión, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a dar para conseguir el inglés? Y es una decisión personal, porque yo te digo, yo estuve haciendo es, esta rutina, <risa> hoja, la estuve haciendo seis meses, pero yo después de dos meses de hacerla, tenía el nivel para presentarme al IELTS, ¿vale? Entonces, okay. pero fue una cosa obsesiva, o sea, fue bastante dedicada a eso. Yo recuerdo que le dije a mis amigos en Facebook, voy a cerrar Facebook porque no quiero hablar con vosotros en español. no no puedo. No una uh -huh. inversión de dos meses, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, dependiendo del inglés, hay que contar con ese tiempo de preparación. Y el tiempo que la persona tenga y que esté dispuesta a poner. Si son, hay gente que le puede tomar esto tres meses, hay personas que les puede tomar seis meses, hay personas que les puede tomar un año. O sea, depende del nivel de inglés que se encuentre. Entonces, ese es un tiempo para tener en cuenta. Luego, hay, si la persona quiere hacer estudios en Estados Unidos, por ejemplo, es súper importante que tenga en cuenta que hay unos exámenes adicionales. Estamos hablando del GRE o de, del GMAT, del de SAT. Hay algunos exámenes adicionales. Y estos también hay que prepararse. Entonces, eso de tenerlo en cuenta. En Europa sus exámenes no los piden, entonces es un tiempo a quitar. Y luego depende de si se quiere hacer maestría, licenciatura o doctorado. Yo te diría que para hacer un doctorado el tiempo de preparación, estamos hablando que son entre unos dos años y medio, eh, dos años y medio, tres, dependiendo de si la persona ya tiene hecha su maestría o no. Eh, para, una, para una maestría podríamos hablar que entre mínimo mínimo un año, pero puede ser un poco más dependiendo de su inglés que te digo, si lo quiere hacer en, en un país de habla extranjera, y, y luego contemplar, si es Estados Unidos, pues dedicar ese tiempo para sus exámenes adicionales, que también hay que prepararse y toma tiempo, nada de ir con los ojos vendados a ver cómo me va.
1: Todo es preparación y enfoque sobre todo, ¿verdad, Diana? Ahorita nos platicabas de ese primer viaje que realizaste a Jerusalén, que te abrió la mente, te abrió un mundo distinto. Eh, platícanos, platícanos más de ese primer viaje, Diana.
0: Wow, pues mira, a mí cuando me preguntan cuál, cuál ha sido el mejor viaje de tu vida, definitivamente ha sido ese, ese definitivamente ha sido esa experiencia en Jerusalén, que a pesar de que fue corta, para mí significó un, un antes y un después en mi vida. Yo... Eh, después de ese viaje me di cuenta que el mundo tenía más oportunidades para mí, que yo podía hacer más cosas. Eh, a nivel cultural fue extraordinario porque era darme cuenta de, de la tolerancia, del respeto que necesitábamos trabajar como seres humanos para aceptar las diferencias, porque hay diferencias en todo tipo, a nivel de religión, a nivel de raza, a nivel de género, a nivel de todo, ¿no? Y, eh, darme cuenta de, wow, cuando sales de tu zona de confort y dejas lo que conoces, tu barrio, tu ciudad, tu país, y te plantas allá con una maleta que no tiene más que 20 kilos, y tú, que al final no eres nadie allí, porque nadie te conoce, no tienes amigos, no tienes familia, te das cuenta que la tolerancia, el respeto a los otros es fundamental, el aceptarnos, el no estigmatizar el ser más abiertos a esa diferencia. Y ese viaje me dio eso y me dio el entender que si bien es cierto mi punto de vista es válido, en el mundo existen mil y un formas de ver la vida y todas son igual válidas. Entonces ya no verme como el centro de, del, del universo o como que mi punto de vista es el que tiene que ser así, sino que existen muchas formas de ver la vida y que realmente nuestro reto como, como especie humana para mantenernos es respetar eso, respetarnos los unos a los otros. Y el viajar, dejar tu zona de confort, te hace dar cuenta que es necesario para ti y para los otros. Luego fue esa, esa, esa posibilidad de decir, bueno, hay muchas oportunidades esperando, lo que pasa es que no nos damos cuenta o no estamos atentos. Pero si yo he conseguido esta beca, yo puedo volverlo a conseguir.
1: Excelente, Diana. Ahorita nos comentabas que has vivido en cuatro países diferentes. ¿Cuántos países conoce Diana?
0: Wow, yo, hoy me hicieron esa pregunta también. Le dije, creo que 28,
1: 9,
0: algo así. Ya, ya realmente perdí la cuenta de América Latina. No viviendo, pero conozco de América Latina, conozco Argentina, Chile y México, que estuve el año pasado. Ay. Wow, México, qué país tan extraordinario. Gracias. Eh, estuve en el DF, estuve en Cancún, genial. Luego conozco pues de Asia, Israel, de África, Egipto. Y de Europa son demás. Entonces, Italia, Portugal, Suiza, Budapest, Viena, España, Bélgica, Francia, eh, Grecia. Eh, bueno, la lista es ¿no? Irlanda, el Reino Unido. Mmm, no, es, es, la lista es larga realmente. Porque el estar en Europa lo que te das es que es muy cerca a todo. Entonces, te puedes permitir hacer un viaje, eh, uno o más, o tres viajes al año, ¿no?
1: Ok. Ahorita nos platicabas, Diana, sobre los retos que has tenido que sortear para poder acceder a esas oportunidades, para poder acceder a esas becas. Pero ahora platícanos qué retos has tenido que superar o qué retos has enfrentado al vivir en el extranjero.
0: ¡Guau! Wow. Aquí, aquí ya se pone esto duro. Se pone ya <risa> el tema. Sí, sí, bastante flor de piel. Pues ya en el día a día de vivir... Un tema es, al principio, yo pienso que hay como, digamos, si, si la persona se va a ir por una larga temporada, yo creo que en los dos o tres primeros meses, todo es fantástico, todo es fabuloso, ¿no? Porque estás descubriendo, estás haciendo, pero después viene un bajón, y viene un bajón porque te golpea la soledad, o ese sentimiento de, ¡ay, rayos, estoy bastante sola, o sea, de, de tu familia, que y a tus amigos, entonces, esto sí fue algo que, que me empezó a mí dar como a los seis meses. Realmente, no fue. Hay gente que le da antes, a mí me dio a los seis meses, y aquí eh, fue tener muy clara cuáles eran mis prioridades y no perder tiempo en esos pensamientos, porque realmente sí. es conservar tu energía bastante alta cuando estás haciendo esto. Esta, esta experiencia de vivir en el extranjero. Porque hay que reconocer que definitivamente estás solo o sola. O sea, no, no, hay, no hay de otra, no está tu familia allí. Y el gastarle mucho tiempo, mucha pensadera y mucha energía a me siento solo, esto va mal, esto no es como en mi casa, la comida aquí es horrible, la el clima acá es horrible, o la gente es antipática. Eso te quita y te resta mucho. Entonces, yo lo que hice automáticamente fue decir, stop, 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 no más. O sea, no me, me permito me permito media hora de esto, pero se, se acabó, día, O sea, te levantas <risa> y te quitas esto porque esto, esto quita la energía bastante.
1: Okay. Y por
0: el contrario, me focalicé y dije, a ver, aquí la, la meta son dos años, que es lo que dura la maestría, no te agobies. Amigos, apúntate a cosas, tienes que estar distraída, eh, sacando lo mejor de esto. Y aquí es cuando te digo, por ejemplo, que aparece esta amiga y me dice, apuntémonos a estas clases de catalán, hagamos esto o otro y eso me ayudó muchísimo a focalizarme y a buscar oportunidades en donde estaba y a asumir una cosa de decir, estoy aquí ahora, o sea, deja que Colombia ya se la resuelve sin mí, tranquila, o sea, eso no lo van a mover de allá, pero tú estás aquí concéntrate en tu beca concéntrate en tus estudios, ya tendrás tiempo para regresar, ya tendrás tiempo para ver a tus amigos, entonces fue no perder el foco, no perder el foco y no gastar mucha energía luego ¿Qué te diría yo qué otro reto? Mm, yo no puedo decir, como algunas personas dicen que han sentido, que han sentido como discriminación, sí. ¿no? es que es un tema que también surge hoy en día muchísimo, y que entonces se uh -huh. siente sí, discriminación o comentarios racistas. Yo no te podría decir esto, mm, básicamente porque yo creo, y fue lo que a mí me pasó, ¿no? y lo que he sentido también con mucha gente que ha venido a estudiar, que cuando uno está con una tarjeta estudiante tu estatus cambia o sea, no, estás, no te están mirando de manera agresiva, ellos saben que vienes a una universidad a estudiar, a formarte y si tú sigues más o menos las reglas y las normas de ese país o de esa gente o tratas con respeto no tendrás problema, entonces aquí es clave eso, ¿no? tratar muy bien muy bien a la gente evitar esos comentarios de que si estás reunido, por ejemplo, si estás viviendo en España y te invitan a una cena en españoles y, bueno, y más eh, mexicanos, peruanos, brasileros, de donde sea, evitar entrar en ese bucle de, no, es que España no es tan buena, en España no sé qué, la comida, la gente, porque a nadie le gusta que le critiquen su lugar de residencia y eso genera una barrera horrible. Entonces, yo viví algunas experiencias con gente que de estar en cenas y que alguien empezaba a criticarlos y, claro, eso se volvía... Un, un, un tema bastante luego no querían invitar a esas personas Ajá. entonces aquí el tema es ser muy, muy tolerante muy abierto, obvio que tú que nada va a ser igual como es en tu casa nada va a ser igual como es en tu país eh, eso ya lo sabes desde que coges el avión o sea, eso solamente hace falta entrar a YouTube y ver unos vídeos de alguien que le ha viajado a Singapur y darte Ajá. cuenta que, que tiene nada que ver con tu país desde si que vas a Singapur pues nada, estar criticando frente de ellos esto, porque eso te quita posibilidades de ser amigos, de hacer conexiones, de hacer contactos a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que nuestro país eh, no, no está bien o, no una cosa es que uno tenga problemas, uno reconoce sus problemas, pero eso no está, no está bien, entonces el tema de respetar es otro reto de saber uno está y compartir con tanta diferencia porque te puedes encontrar con gente en una mesa con gente de la India con gente de Turquía con gente de España con Italia <ríe> es diferente por ejemplo entonces pues, bueno pues yo como como yo como y
1: ya está. a fin de cuentas el, pues el respeto verdad Diana por sí. pues por la diversidad no por la multiculturalidad Ahorita ya vamos a empezar a platicar eh, sobre un proyecto que tú has empezado, ¿no? Eh, que es tu plataforma, Diana Speaks. ¿Cómo es que inicias tu plataforma, Diana Speaks? ¿Qué te lleva? ¿Qué motivantes hay para iniciar este proyecto?
0: Bueno, pues básicamente cuando yo acabo en Londres, yo ya tenía cerca, no sé, unos 10 años o algo así, de experiencia profesional en temas de urbanismo. Yo en todo lo que había hecho antes tenía que ver con temas de arquitectura, urbanismo sostenibilidad, medio ambiente urbano y fomentar la bicicleta como medio de transporte alternativo o el transporte público, tratar de que las personas usen menos el coche, ¿no? ¿Y qué pasó? Que llegó un punto en, de inflexión en el que empecé a ya no querer más ser empleada de alguien, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, ese tema de estar trabajando para alguien, de cumplir una jornada de 8 a 5 de la tarde, de tener que tomar las vacaciones cuando los jefes dicen, de no ser la dueña de mi tiempo, de ese tema. Llegó un punto en que dije, no, Diana, ya está, como experiencia estaba genial, pero yo quiero crear algo mío y yo quiero ayudar a la gente de uno a uno, porque en temas de urbanismo no deja de ser a nivel ciudad, a nivel más uh -huh. macro, entonces, yo quería decir, yo quiero tener una consultoría o un Skype con alguien y transformarle la vida y decirle y guiarlo y contarle mi experiencia wow. en algo. Pero yo en ese momento no tenía ni idea, ya miren que realmente, porque ya llevaba muchísimo, yo, mi, mi formación profesional son ciencias políticas. O sea, yo, yo tenía una cabeza en, en mi cabeza en términos de ciencias políticas, de ciencias sociales y urbanismo, entonces... Duré como unos cerca de unos seis meses dándole vueltas en la idea y yo decía, pero yo qué puedo hacer, o sea, es que yo no me di cuenta en qué puedo ayudar a la gente. Ajá. No sé qué crear nada. Y el caso es que algún día, bueno, meditando, porque también me gusta un poco como meditar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tratando de pensar, de hacer muchos mapas mentales, de escribir mucho, voilà llega Y me di cuenta que... La idea no llegó, pero lo que me di cuenta es que todo este recorrido que te he contado uh -huh. no hubiera sido posible sin las becas. Me di cuenta lo afortunada y lo agradecida que estoy con la vida y con los institutos que han financiado mi educación, porque sin ellos yo no hubiera podido hacer esto. Yo uh -huh. jamás hubiera podido hacer esto. Mis padres no hubieran podido pagar esto. Mi padre no hubiera podido postearme esta vida. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es cuando me doy cuenta... Y que recuerdo que un par de amigas me habían dicho que querían aplicar a becas y que no lo habían conseguido, que todo el mundo me admiraba un poco en la familia de haber tenido el coraje de hacerlo. Okay, y wow. que de una u otra forma yo había aprendido a leer el contexto y a obtener esas becas. O sea, claro. que me di cuenta que, claro, Diana, que yo sé sé lo que quieren, sé leer lo que esta gente está buscando, redactar uh -huh. esas cartas de motivación, uh -huh. eh, mostrar mi Entonces uh -huh. dije... ¡Wow! Esto es lo que yo quiero hacer. Y tenía muchísimas ganas. Jasmin. esto puede sonar, no sé, un poco banal, pero como, no sé. Tenía muchas ganas de encender la cámara y de grabarme y contarle a la gente algo que uh -huh. los motivara, que me sirviera. Uh -huh. Y cuando me doy cuenta de que esto de las becas me transformó la vida y que uh -huh. recuerdo quién soy yo y que recuerdo de dónde vengo y que recuerdo... Eh, la realidad de nuestros países, eh, en América Latina, en el Caribe, en los países de habla hispana, digo, por favor, hay mucha gente que quiere hacer esto, pero que no sabe por dónde comenzar, que mm -hmm. no sabe cómo hacerlo, o que lo ha intentado y no ha tenido éxito, y se ha frustrado, mm ha -hmm. abandonado. Y yo no he sido la más inteligente ni la más lista ni la de las mejores notas, ni la de los contactos, ni la más guapa, ni la más nada. Uh -huh. Entonces, si yo lo he conseguido, es porque he tenido cosas como, sí, perseverancia, insistir, saber leer el contexto. Pero yo puedo compartir eso para que otras personas de América Latina lo hagan y vivan esa experiencia. Que debe vivirla. Todo el mundo en América Latina debería tener la oportunidad de al menos una vez en su vida de hacer una formación en el extranjero. Y aquí uh -huh. es cuando digo, ya está, yo voy a encender la cámara, me voy a grabar y voy a empezar a decirle a mi gente esto. Y entonces aquí es cuando sentí como que quería, tenía un mensaje para compartir, por eso le pongo a la plataforma Diana Speaks, uh -huh. porque es como quiero hablar y quiero contar uh -huh. mi uh -huh. experiencia en animarte. Y, y, y entonces creo la página web Empiezo a grabar vídeos A dar consejos sobre cómo conseguir becas A ofrecer consultoría Para cómo tienes que hacerlo Qué pasos tienes que dar Cómo redactar tu carta de motivación eh, Qué tienes que hacer y, 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 y es donde digo Ok, esto es lo que voy a hacer De ahora en adelante Y aquí estamos Ya, pues ya voy a cumplir en dos
1: semanas, dos años. Wow, dos años con tu plataforma, yo creo que estás haciendo un excelente trabajo. He tenido la oportunidad de revisar tu material en las distintas redes sociales, somos colegas podcasteras también en tu podcast, mm -hmm. le vamos a compartir sí. todas tus redes sociales a la audiencia aquí abajo en las anotaciones para, para que puedan tener acceso a tu material.
0: Que Justamente después de llevar como unos seis meses con el proyecto uh -huh. y teniendo charlas por Skype con las personas, muchas personas empiezan a decirme, claro, pero yo no encuentro becas. Y es súper difícil, el internet está lleno de información, me agobio. Entonces, aquí es cuando decido crear una aplicación móvil para buscar becas. Entonces, esta es otra de las plataformas que tengo, que es eh, la aplicación se llama Mi Beca, la página web es mibeca.net y básicamente crea una aplicación que está disponible para cualquier tipo de celular, para dispositivos iOS, Android, o también quien no tenga un celular, no se preocupe porque desde, el computa, desde la computadora puede, pueden acceder. Y básicamente la descarga de la aplicación es gratuita y lo que yo buscaba es que tenga, tener el mayor número de becas disponibles para personas de habla hispana en un solo lugar. Y que las personas no gasten tanto tiempo buscando becas. Porque, ¿qué pasa? Que yo, cuando estuve buscando esa beca para ir a Barcelona, recuerdo que gasté seis meses buscando becas que se ajustaran a lo que yo quería. Esto es mucho tiempo. Y, y a veces nos agobiamos. Con la aplicación, en tan solo cinco minutos, puedes saber qué becas están disponibles en ese momento y marcar las becas que te gustan en favoritos. Entonces, básicamente la aplicación surge con esa necesidad de reunir el mayor número de becas para personas de habla hispana y que puedan acceder en el menor tiempo posible, en no gastar tiempo, que el tiempo esté dedicado a aprender inglés, hacer la carta de motivación, hacer el currículum, pero que el tema de la búsqueda de becas sea mucho más fácil, que esté organizada la información. Entonces, claro que invito a todo el mundo, a todas las personas que nos están oyendo, a que se la descarguen de manera gratuita se llama Mi Beca y empiecen a consultar. Que lo hagan de manera frecuente, cada 20 días o cada mes, porque estamos subiendo constantemente becas a la plataforma
1: y realmente
0: es una gran herramienta que ayuda a reducir ese tiempo de búsqueda.
1: wow ya veo, Diana. ¿La encuentras como Mi Beca? Mi Beca. ¿Y en, y en la web la encuentras como mibeca.net?
0: Exactamente.
1: Ok, wow genial. Genial, yo creo eso. ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollar la aplicación?
0: Pues 2016, en mayo, empecé la idea y el lanzamiento lo hice en septiembre. Aquí salí con una versión beta como para probar y testar el producto, había muchas cosas para mejorar. Y luego hicimos mejoras en noviembre del, en, en enero del año pasado, empezamos a hacer las mejoras que las personas, los usuarios nos decían, mira, mejoras de look and feel, mejoras de usabilidad, mejoras de eh, los parámetros de búsqueda. Y, y el año pasado estuvimos haciendo mucha inversión en mejorar la plataforma, hicimos un relanzamiento en agosto o en julio, algo así y ahora la plataforma va mucho, mucho mejor, las personas están muy contentas, nos mandan valoraciones y reseñas muy positivas, que nos animan ¿no? a seguir manteniéndola actualizada y actualizarla constantemente.
1: Sabemos que tienes un podcast llamado Gana la beca de tus sueños. Eh, sí. ¿Cómo consigues generar contenido, Diana? ¿Cómo organizas tu tiempo para generar contenido en tus distintas plataformas?
0: Bueno, pues, oye, vamos a ver una pregunta en temas de planificación, que hoy día lo que no tenemos <risa> es tiempo y hay que saberlo organizar muy claro bien.
1: Claro que sí.
0: Pues, básicamente, mmm, yo soy muy, digamos, creo mucho en, en la organización y en la planificación previa. Entonces, básicamente lo que yo hago es tener una planificación trimestral en donde sé desde el... Vamos a hablar de, del ejemplo ahora. Enero a marzo del 2018. Pues yo estuve en noviembre del año pasado y en diciembre definiendo los contenidos de esos tres meses, definiendo cuáles iban a ser, cuáles van a ser los contenidos en el blog, cuáles van a ser los contenidos de video, cuáles van a ser los contenidos de podcast, qué temas voy a trabajar, porque yo ya previamente le he preguntado a las personas o he leído sus comentarios en Facebook o he leído sus emails y ya sé más o menos qué me están pidiendo, que dicen, oye, ¿dónde hay dudas? ¿Cuál es la pregunta que más se repite? Y a partir de entonces, ya teniendo esa, esa, ese calendario hecho, que es, bueno, básicamente en Excel lo puedes trabajar, en un mapa mental, básicamente ya sé qué semana sale cada cosa y cuándo debo estar yo grabando y editando, básicamente dos semanas, como mínimo, dos semanas antes debe estar listo el contenido, para yo no estar el miércoles antes de publicar, ¿no? Ya con los nervios y ahora que escribo, que me apunto, no he grabado, se, el entrevistado me dijo que no podía, mañana qué hago, ¿no? Para Ajá. evitar eso, que eso te Ajá. consume muchísima energía, muchísimo estrés, sí. eh, dos semanas mínimo con anticipación, ya está escrito, grabado, pues ya sea el vídeo o el audio, mmm, todo el contenido ya está hecho, en la, en, preparado. Y entonces ya solamente es publicarlo cuando llega y con tranquilidad, o sea, doy clic y lo publico, pero ya está previamente como mínimo dos semanas. El reto es tenerlo tres semanas de anticipación, pero de momento con dos semanas voy bastante bien, es
1: como lo hago. Por eso has logrado mantenerte dos años ya con tu plataforma, yo creo tienes una excelente organización, te entiendo. Sabemos que has escrito algunos libros. En tus plataformas podemos encontrar algunos libros. Platícanos sobre estos materiales que has, que has creado. Claro, que por favor. Sí.
0: El primero es un ebook que pueden descargar de manera gratuita, que eh, son las 10 razones para estudiar y viajar a otro país. Básicamente, aquí eh, la persona va a mi página web, a net, y encontrará, apenas entra, un. para y recibe de manera gratuita ese ebook que contiene toda mi historia y 10 consejos y razones para, para estudiar y dejar a otro país. Luego, ya como temas más eh, dirigidos a obtener una beca, uno de los temas que yo comentaba es el 10% de éxito de aplicación de una beca radica en la carta de la motivación. El otro 20% estaría en el currículum y el otro 10% en, el, en otro tipo de, de elementos. Entonces, pensando en ese tema del currículum y recibiendo, pues, viendo que recibía muchos correos de personas que decían, oye, no sé cómo redactarlo, Yo pongo o no pongo foto, o viendo currículos que me enviaban y que decían, no, no sé qué ocurra, enviar esto así, eso está súper desorganizado, o falta información, o la persona no cuenta todo, cree que, que si se ha ganado un premio, mejor no ponerlo, por ejemplo, porque suena como muy eh, muy atrevido, ¿no? Como darse mucho bombo, mucho, no sé, como... Presuntuoso. Como muy presuntuoso. Uh -huh. Cuando al contrario, o sea, al decir lo que has hecho es lo que nos permite saber qué has conseguido. Entonces, viendo esto, creé un ebook de cerca de unas 40 páginas en donde paso a paso explico cómo redactar un currículum correctamente para conseguir una beca. Hay ejemplos en español, hay ejemplos en inglés, hay plantillas ya diseñadas y básicamente es una guía mmm, do yourself para que, hazlo tú mismo para que la persona redacte correctamente ese currículum y no esté dando palos de ciego. Entonces este lo encuentran también en la página de dianaspix.net, hay una parte que dice ebook cv, ahí está el, el ebook
1: del currículum. Ok, perfecto. ¿En qué puedes ayudarle tú, Diana, a las personas que están interesadas en estudiar en el extranjero? ¿Cuál es ese servicio que tú prestas? Bueno,
0: básicamente lo primero, digamos, está, la, la manera en que los puedo ayudar está estructurada de la siguiente manera. Lo ideal es hacer una primera consultoría por Skype para saber la persona qué quiere hacer, porque no es lo mismo, como yo decía, hacer un doctorado, querer hacer una maestría, o querer hacer una licenciatura, o querer hacer un curso corto en el extranjero, un poco para determinar allí, el plan a seguir, ver el perfil de la persona y decirle, mira, esos son los pasos que tú deberías dar y luego en lo que yo te puedo ayudar, el paso siguiente es, y entonces en ese paso siguiente, aquí depende del punto en donde esté la persona. Básicamente, todo lo que tiene que ver con revisar o redactar esas cartas de motivación o que lo pueden llamar ensayos, personal statement, eh, cartas de intención, revisar estos documentos es algo en lo que los puedo ayudar. En trabajar su currículum, en decirle, mira, qué cosas debes tratar de añadir. Si estás pensando en hacer una maestría en un año, por ejemplo, para el 2019, está genial que hablemos ahora y que yo te pueda decir cosas para potenciar tu currículum de aquí al año entrante y que te pongas en marcha, porque la, la beca no se trata únicamente de tener... Un, un, unos requisitos, pero también tener un currículum enriquecido y que demuestres que tienes inquietudes, que hay cosas que te interesan, que has hecho un voluntariado, por ejemplo. Esto da puntos. Entonces, eso también es, es parte de ayudarles a construir ese currículum. Toda la documentación ayudamos con el equipo a revisarla. Pueden ser cartas de recomendación, cartas de referencia, carta de motivación, currículums, formularios, Luego, en algunas becas hay simulacros de entrevistas, hay entrevistas, perdón, entonces aquí sí hago un llamado a las personas que no vayan a esa entrevista con los ojos vendados, vuelvo a insistir, eh, no vale la pena, si ya te han dicho que tienes una entrevista, tienes que ser muy consciente que estás muy cerca de conseguir la beca, muy cerca, has pasado varios filtros, y en la entrevista no son más que 5 a 8 minutos de gloria, como los llamo yo, donde tendrás que explicar un poco quién eres, qué haces, qué, qué quieres hacer, ¿no? Y algunas preguntas complicadas que a veces hacen. Para esto, entonces, eh, cuento con un equipo de, de personas para hacer simulacros de entrevista con personas que forman parte de comités de selección de beca. Y es entrenarte, entrenar a la persona a que... Eh, esos 5-8 minutos de gloria los utilicen muy bien, que sepa qué decir, qué no decir en qué focalizarse, en qué poner la atención y hacemos este simulacro de entrevista, luego le damos un, una retroalimentación de cómo ha ido y al cabo de dos días máximo tres, porque eso es cuando te dicen de hacer una entrevista el tiempo es muy corto hacemos de nuevo la entrevista y lo que hemos visto en la segunda entrevista es que la persona está muchísimo más, mucho más segura ...maneja muy bien el discurso... ...se sabe desenvolver... ...si es en inglés ya no tiene esas muletillas... ...que a veces tenemos los latinos de... y ...nos quedamos un montón de tiempo... tratando de traer la idea a la cabeza y todo... ...sino que también... Te, ...le decimos a la persona en temas de expresión corporal... ...de todo... ...cómo enfrentar ese momento y tener éxito... ...porque al final, si has llegado hasta allí... ...no lo desaproveches... ...por quedarte bloqueado... ...o en blanco en una entrevista, ¿no? Eso también lo hacemos con el equipo podemos ayudar también a identificar programas si la persona no sabe, por ejemplo, no tengo ni idea qué maestría hacer o más o menos creo que puedo hacerlo en medio ambiente, por ejemplo. Pero no tengo tiempo, estoy trabajando, no sé dónde encontrarlo. También podemos ponernos, hablar en una consultoría y ver cómo qué quieres y con el equipo ponernos a trabajar y a buscar esto mientras la persona trabaja, por ejemplo. La idea de la consultoría con Diane Speaks es que nosotros te podemos ayudar en casi todo, excepto el inglés, el inglés tienes que hacerlo tú, y que somos un apoyo no solamente para hacer las cosas desde el punto de vista profesional, sino también para liberarte tiempo, quitarte tiempo, y que tú puedas dedicarte al inglés, por ejemplo, o a pulir tu currículum en cosas que te diré que hagas, en cosas que te diré, mira, lo mejor es que hagas esto, cuanto antes, que busquemos busques allí una organización, un, una fundación, alguien y puedas hacer esta cosa, esto, porque eso también daría puntos en tu currículum. Entonces, la idea es quitarte ese, entre comillas, digamos, dolor de cabeza en cosas, y que tú liberes ese tiempo para que tú puedas decir, ok, me focalizo en el inglés, o me focalizo en presentar los exámenes para Estados Unidos, o me focalizo en mejorar mi currículum mientras Diana me va revisando esto. Esa es la idea, como también aligerarte el trabajo.
1: Pues ya para ir finalizando, Diana, aparte de tu educación formal que nos has platicado, eh, es decir, la que has obtenido en, en universidades y los másters que has cursado, ¿qué otros recursos utilizas para educarte, Diana?
0: Pues, eh, mira, muy buena pregunta, porque la educación hoy día no solamente se traduce en esta educación formal que yo he comentado, de las universidades y todo eso con las becas, sino que la educación pienso que va a ser algo continuo en nuestra vida. Es decir, no es algo como era antes que nuestros papás nos dijeron, estudias, consigues un trabajo, trabajas toda la vida en esa empresa, te jubilas y ya está. No. Uh -huh. Hoy en día, quien no se forma constantemente es retirado del, del mercado laboral, así, o sea, porque las cosas están cambiando constantemente. La tecnología está, ya nos está demostrando muchos empleos están desapareciendo, los están sustituyendo por máquinas, los van a sustituir por robots. Entonces, es súper importante seguir inquietos y seguir formándote, estar a la última. Y para eso yo que he usado, porque claro, eh, te decía que es una muy buena pregunta, porque claro, habrán dicho muchos o estarán pensando, ¿no? Las personas que me están escuchando, pero bueno, esta chica estaba haciendo urbanismo, todos estos temas, y cómo es que logra luego montar una plataforma digital, y luego qué conocimientos tenía para montar en el marketing y vender y hacer esto y en YouTube. Efectivamente me formé antes, efectivamente antes de dar el salto a crear esta plataforma, eh, yo hice cursos cortos o, no digamos cursos, eh, eh, temas relacionados con emprendimiento y esto uh -huh. hoy día hay una gran oferta online. ¿Y con quién me formé? Pues busqué, como siempre he buscado, a los mejores. Entonces, en este caso, de, eh, busqué a los americanos que van por delante en todo el tema de emprendimiento. Busqué a los ingleses que también van en temas de emprendimiento. entonces Son contenidos que están en inglés. Aquí también la importancia de aprender inglés, porque mucha de la información punta en cualquier campo, en medicina, en ingeniería, está escrita en inglés. Entonces, chicos, chicas, aprender inglés. Uh -huh. eh, y entonces aquí, ¿cómo accedía? Mucha de esta información son cursos online, o son webinars, o son charlas eh, en, en internet, y mucha de esta formación, yo creo que estuve cerca de unos que te digo yo, esos, como esos seis meses o ocho meses que yo estuve pensando en la idea, yo estuve haciendo estos cursos, entendiendo, bueno, qué es lo que hay que hacer para montar tu negocio, para emprender, para montar tu, tu, tu fuente de trabajo a nivel online. Y aquí, esto no ha parado, o sea, yo me sigo formando, hoy día me estoy formando, por ejemplo, en temas de marketing, pues, ¿por qué? Porque yo no sé nada de marketing, o sea, yo estudié ciencias políticas. Entonces, entonces, es decir, tengo que, 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 que tener unas bases mínimas para poder entender qué hacer, y para luego delegar, yo en este momento estoy Ajá. trabajando con cerca de unas 15 personas que contrataban el proyecto, que están trabajando conmigo de manera remota. Ellos no están Excelente. trabajando con Bruselas, esta gente trabaja en Ecuador, está en Colombia, en México trabaja una chica, en España trabaja otra. Y eh, si quiero delegar el tema, también tengo que saber algo mínimo para decir de marketing, ¿no? No puedo decir, no, pues hazlo tú. Y tú sabrás, no, yo tengo que tener algunos conceptos o algo en la cabeza. Entonces, yo sigo formándome, sigo asistiendo a webinars, sigo personas en internet, pongo palabras claves y busco qué tipo de formación. Evidentemente, hay mucha cosa en internet. Entonces, hay que filtrar, hay que ver que no sea una estafa hay que ver que la información sea seria. Pero la formación es constante hoy en día y no hay excusa. O sea, no es necesario que en tu ciudad... Eh, váyase profesor a dictar eso, no te preocupes hoy en día hay acceso a información de manera gratuita en internet o de pago a muy módicos precios hacer un curso de marketing hoy en día te sale bastante accesible a tu, a tu bolsillo eh, si sigues los pasos pues vas montando tu, tu, tu idea de negocio y vas generando ingresos entonces esa es otra invitación a que las personas sigan y sean conscientes, eh, sobre todo los jóvenes, que la formación será constante, que esa idea de que tú estudiabas y te olvidabas hasta tantos años de carrera y te olvidabas, eso se ha acabado, eso oh, hay que estar eh, en constante movimiento porque los, los trabajos están desapareciendo y van a desaparecer algunos, entonces la idea es, bueno, tú qué tienes nuevo para ofrecer Tú, eh, que sabes? ¿Sabes manejar una herramienta digital? ¿Sabes, por ejemplo, temas de marketing? Pues yo estoy buscando gente, gente que sepa de, de marketing, ¿no? Y hago un llamado a las personas que están, que, que están en Experto Aprendiz. Y aquí hay personas que conocen de marketing, no duden en enviarme un correo electrónico con una buena propuesta o que hacemos un Skype porque yo, es un perfil que estoy buscando, aunque yo me esté formando en estos temas. Entonces, si... Es, es, es eso, ¿no? Es, la formación es con, continua yo estudié ciencias políticas, pero mira hoy estudio marketing y puede ser que en dos meses tenga que estudiar, qué sé yo finanzas digitales o no sé, una cosa así, ¿no? entonces una invitación es a seguir inquietos, seguir en constante aprendizaje, porque el futuro está ahí.
1: Me siento muy identificada con, con esa parte que nos compartes eh, ya para finalizar, Diana ¿Qué le dices a las personas que tienen esa inquietud de irse a estudiar al extranjero, pero que no se animan, que hasta ahorita no se animan? ¿Qué mensaje para ellas? Pues
0: un mensaje que puede sonar un poco crudo, pero que, que es algo que yo, ha sido como un mantra en mi vida, y ha sido el decir, Diana, ¿y qué va a pasar cuando tengas 70 años? ¿Te vas a arrepentir de aquello que no hiciste cuando podías? te vas a echar a lágrimas porque hubieras querido viajar, hubieras querido conocer a otros países, hubieras conocido, querido conocer la Torre Eiffel, hubieras, hubieras, hubieras. Y ya es tarde, ya no hay tiempo, ya no hay energía, ya no hay nada. Entonces, ese mantra ha hecho que yo diga, actúa ya, Diana. La vida es ahora. Solo tengo esta vida. Solo tengo este momento. No puedo esperar a ser más rica, a tener más dinero, a ser más inteligente, a ser... No, solo ahora, ponte ya y empieza a dar los pasos para hacerlo. Para que cuando tenga 70 años, no mire atrás y me arrepienta de lo no he hecho, sino celebre lo que conseguí. Entonces, eh, mi llamado es, vive la vida ahora. Las oportunidades están. Mm, hay que seguir unos pasos, evidentemente, pero que cuando tú mires hacia atrás, tengas una sonrisa para compartir con tus nietos, con tus hijos, con tu pareja, de decir todo lo que hice fue una vida plena, viví hasta el último minuto, hice todo lo que quise, nada me quedó pendiente, porque no hay nada más duro que llegar a esa edad y tener muchos arrepentimientos de cosas que no hiciste. Entonces, eso es lo que... Les digo, no, no lo dejes, porque si tienes ese sueño, si tienes ese, esa inquietud en tu corazón, es porque es posible hacerlo, si no, no estaría ahí. No se te habría aparecido en, en tu corazoncito. Si se ha aparecido ahí esa espinita, es porque tú también puedes hacerlo. Y tienes que pensar, yo no soy nada del otro mundo. o sea, vea mi página, o sea, no, no, no soy nada espectacular. Lo que sí es que he creído, en mis sueños y lo que se me ha aparecido siempre he sido muy fiel y decir lo intento y si me dicen que no, lo vuelvo a intentar y si me dicen que no, lo seguiré intentando, pero no me voy a quedar sin saber qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Entonces, esa es como el llamado, la atención que ha sido mi mantra y es lo que ha hecho que yo viva la vida plenamente y que si un día no me sentí bien con algo, por ejemplo, ¿no? después de trabajar muchos años y dije que iba a crear algo, claro que lo voy a crear, claro que lo voy a crear, me voy a formar y voy a ver cómo lo hago, lo que no voy a hacer es quedarme en un trabajo que ya no me satisfacía, que ya no me sentía bien y no sé, me quedan 40 años de trabajo o algo así, no me iba a quedar ahí. No, Diana, uh -huh. inténtalo, inténtalo, sino después, pues, apagas tu canal en YouTube y te vas a buscar un trabajo, que tienes currículum para conseguirlo, no te preocupes, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eso, es no renunciar a tus sueños por el que dirán, por lo que qué dirán tus padres, por lo que qué dirán tus amigos, por lo que qué dirán de ti. Yo al principio tuve dudas de salir en YouTube, al principio dije, bueno, mis amigos van a pensar que me he enloquecido, y dije, bueno, ¿y a ¿qué me importa lo me he enloquecido? ¿A qué, a ¿Qué me importa lo que me mis amigos? Así
1: es.
0: Y, y es mi vida, tengo estas ganas, ¿no? Y luego al contrario, cuando uno sigue sus sueños, las puertas se abren. Y cuando uno sigue sus sueños, la vida es muy generosa, la vida te pone personas, la vida te pone personitas que te ayudan, o personas que te dicen, mira, he encontrado esto, y cuando las cosas se hacen con cariño, con amor, las, las puertas se abren. Entonces, si quieres buscar una beca, hazlo ahora, actúa. Ya sea ponerte a estudiar inglés, ya sea descargarte la aplicación de manera gratuita y buscar becas. Ya sea ir a mi página y coger motivación y escucharme. Ya sea ponerte a buscar por tu cuenta becas. Pero haz algo, dile al universo que, que lo quieres y empieza a hacer cosas. Empieza a moverte porque... En la quietud no pasa nada, entonces nadie te va a golpear a tu casa un día, <risa> oye, te una beca, ¿no? Entonces, es eso, es, es ponerse, es actuar, es hacerlo, y la vida es ahora, eh, que no nos quede ese arrepentimiento a los 70 años de si hubiera hecho, ¿no? Si hubiera ido, si hubiera, si hubiera, no, hazlo, si te dicen que no, vuelves y lo haces, que no, vuelvo y lo hago. Y si al final resulta que no sabes y tienes la certeza y la satisfacción de que lo intentaste hasta el final, que lo hiciste, que hiciste todo lo posible, ya está, pero lo hiciste, pero no te quedas con esa duda. Yo pienso que esa duda mata, ¿no? Alguna vez leí que eh, hicieron una investigación con unas enfermeras en un hospital y la investigación iba que las personas que ya estaban a punto de morir en esa fase, les preguntaron las enfermeras durante muchísimo tiempo qué era de lo que se arrepentían. Las son las que estaban a punto de morir, y el 90% coincidió en lo que no habían hecho, en lo que habían dejado de hacer, en lo que habían dejado de viajar, en lo que habían dejado de probar, en lo que no se atrevieron a hacer cuando, cuando estaban con energía, con fuerza, con vida, entonces ese es mi mantra, y eh, eh, todo el que quiera aplíqueselo, si hoy está pensando, este trabajo, este trabajo me está llevando a mí por el camino de la amargura, no te preocupes, hay opciones, o sea, la, vinimos para ser felices, entonces úsalo. O quiero una beca, quiero una beca, quiero ir a conocer París, ¿no? Que te ha hecho mucha ilusión la vida. Ponte a buscarlo, ponte a hacer cosas. Si me escuchaste, pues toda mi historia ha sido de actuar. Yo nunca me he quedado quieta, o sea, a mí las oportunidades no es que me han llegado a caídas del cielo, no, yo me he movido un montón.
1: Así es, muy... Muy inspiradora tu historia, Diana, y muy inspiradora el mensaje que nos dejas a la audiencia. Y una pregunta extra aquí platicando de mujer a mujer, <risa> de latina a latina. Vale,
0: vale.
1: Este, En tu página nos platicas que encontraste el amor en esos viajes. Ah, sí. Sí, 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 sí. Si tienes la confianza de abrirnos un poquito tu corazón y platicarnos ya como, como un piloncito de la entrevista, un poquito tu experiencia en esa área. Claro,
0: Yasmin, ¿no? además ha sido tan acogedora la entrevista, que, que es un placer compartir también esta parte, porque la vida claro. también está al amor, y eh, uno sabe qué va a pasar cuando coges este avión y te vas, uno no sabe, uno sabe que va a haber un cambio en tu vida, uno sabe que va a haber una transformación, uno sabe que uno va a cambiar, uno sabe que va a conocer gente de otras partes, pero después uno no sabe qué oportunidades van a surgir. Y entonces a mí cuando me surge esa oportunidad de quedarme a trabajar en Barcelona, pues yo me quedé a trabajar en Barcelona, ¿vale? Y estando allí yo trabajaba haciendo eh, promoción de la bicicleta como medio de transporte con la universidad, ¿de acuerdo? Con universidades, con colegios y coordinaba un proyecto que se llamaba Bicicampus. Entonces básicamente era incentivar a los profesores y estudiantes que fueran en bicicleta a la universidad y entonces yo coordinaba el proyecto, hacíamos entrega de unas bicicletas que ellos podían usar, el punto es que aquí pues esas entregas eran masivas, entonces yo se pues estaba coordinando y entregando día pues 200 sí. bicicletas, pues yo no era, no era posible que yo me quedara con la cara de nadie, pero resulta que un profesor se quedó con mi rostro y le llamó la atención, pero no, pues no, no hubo forma de hablar, al cabo de un año dimos eh, la opción de vender esas bicicletas y justamente este profe compró la bicicleta, y aquí sí ya había un contacto más eh, cercano, o sea, yo tenía que firmar unos papeles con la persona y tales, y cuando yo lo vi, ay, Yasmín, yo solo te puedo decir, yo sentí que acá hay algo, hay algo. y entonces eh, tampoco le podía pedir datos de nada, nada, porque pues todo era muy formal, entonces él se fue, y yo me acuerdo que llegué a casa y a mi compañera de piso le dije: Ay, he conocido un chico, pero no, <risa> esto no hay manera. El punto es que pasó de nuevo, pasaron nueve meses, y yo estaba en Colombia de vacaciones, y él tuvo un accidente con la bicicleta. Entonces, pero fue un accidente leve, o sea, no le pasó nada. Pero la bicicleta se partió, tuvo un problema con la bicicleta, y mi jefe le dijo: Pues que yo llegaba en un mes, entonces él me esperó a que yo llegara. Y cuando yo vi su correo y vi que era el nombre de él, porque yo sí sabía que era su nombre, dije, hola, aquí es. Y entonces ahí sí ya dije, Diana, tienes que hablarle, tienes que ver cómo, ay, cómo haces para hablar, no sé, de cualquier tema, de bicicletas. Efectivamente empezamos a hablar de temas de bici, fuimos a un concierto, fuimos a hacer cosas y eh, poco a poco nos fuimos enamorando, poco a poco, poco a poco. Y, y bueno, eh, él es, eh, él es hoy día eh, mi esposo eh, decidimos casarnos después de qué sé yo, no sé, que tal vez unos tres o cuatro años, nos casamos y, y entonces también encontré el amor no esas becas, uno no sabe qué dónde te van a llevar y, y hoy día estoy felizmente casada con un hombre increíble que también le encanta viajar que es muy abierto de mente y que eh, le gusta y comparte eh, todo este rollo mío de querer explorar nuevas cosas. Entonces ahí llegó el amor, así que, chicas y chicos, os puede <ríe> también llegar el amor.
1: Qué bonito, Diana. Eh, ¿Qué nacionalidad es él, tu esposo? Él es belga. Es belga, ok. Pues qué bonito, Diana. No me queda más que agradecerte todo sí, lo gracias. que nos compartes.
0: Pues manejas su un tema súper interesante que me encanta, es esta motivación a todas estas personas. Hacer algo y de resto, no decirte que muy agradecida, ha sido un placer, ha sido supremamente distendido, eh, genial, muy conducida la entrevista. Me he sentido muy, muy a gusto, muy profesional. Me encanta, gracias. Y, y nada, bueno, que ya sabes dónde estoy. Por si necesitas cualquier cosa de becas más adelante, pues ya sabes dónde escribirme, dónde encontrarme.
1: Un abrazo, Diana, y muchas gracias. Lo mismo, que tengas un feliz día. Gracias. Hasta aquí la entrevista. Sin duda podemos extraer muchos aprendizajes de vida. Me despido, no sin antes pedirte que si le estás encontrando valor al contenido de este podcast, esta semana lo compartas con una persona. Pero no le hables solo del podcast. Compártele el episodio que más te ha impactado e invítalo a escucharlo. La pregunta de esta semana es, ¿cuál es esa beca de tus sueños o sueño de vida que no quieres que llegue un momento en que voltees hacia atrás y digas, ¿por qué no lo intenté? Escríbeme al email del podcast retoexpertoaprendiz.com. Estaré encantada de poder conversar contigo. Que tengas una semana. Llena de aprendizajes y la valentía para construir tu propio camino. Permite que el mundo sea tu salón de clases. Vive, aprende y crea. Conviértete en un experto aprendiz. Experto Aprendiz es el podcast sobre educación no tradicional para tu crecimiento personal. Experto Aprendiz son herramientas e inspiración para tomar el control de tu educación y dirigirte a lograr tus sueños. Exploraremos los caminos no tradicionales con los que puedes educarte para lograr tus metas y llamado de vida. Porque aprender es una aventura que dura toda la vida, lo mejor es estar bien equipado. es el podcast sobre educación no tradicional para tu crecimiento personal. Experto Aprendiz son herramientas e inspiración para tomar el control de tu educación y dirigirte a lograr tus sueños. Exploraremos los caminos no tradicionales con los que puedes educarte para lograr tus metas y llamado de vida. Porque aprender es una aventura que dura toda la vida. Lo mejor es estar bien equipado.